0: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. En el episodio de hoy les voy a compartir mis reflexiones sobre lo que ha sido para mí el tiempo en la cuarentena y lo que supongo vendrá después. Y como siempre, notas acerca de Wargames y demás, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata en el encierro, y bienvenidos al episodio número 46 de Enfermo por los Juegos Podcast. Espero que todos estén muy bien, sobre todo ahorita que aquí en México pues ya empezamos a salir a las calles. Bueno, algunos, eh, los semáforos de alerta empiezan a cambiar de color, así que algunas actividades se van retomando. Y pues sobre esto platicaré el día de hoy, sobre todo relacionado a lo que es nuestro hobby, a los wargames y demás. ¿Qué es lo que nos espera? Pues ya veremos, ahí los invito a que me acompañen a la reflexión. No para ponernos trágicos, sino para pensar en el futuro en mediano plazo que ya tenemos prácticamente en encima. Sí. Pero bueno, como siempre antes de comenzar les recuerdo a mis patrocinadores KRB Studio que tiene accesorios para wargames, mats de neopreno, tokens de acrílico y demás. Chequen su catálogo en facebook.com diagonal KRB Studio. También les recuerdo que mi querido amigo Sergio Adrián en Hobby Cancún tiene todos los productos de Vallejo que necesiten para seguir pintando sus miniaturas. Así que chequen su página o pregúntenle la PAM para que tengan sus pinturas listas para trabajar. Y por último les recuerdo que si quieren apoyar a mi canal Pueden hacerlo desde patreon.com Diagonal Enfermo Con una cantidad desde 2 dólares mensuales Ustedes pueden apoyarme para que siga creciendo el canal El podcast y todos los proyectos que vengo haciendo Los recursos que por ahí se juntan Pues son para que yo compre más juegos Sobre todo distintos sistemas Y pueda ir conociendo Pues todo lo que hay aquí en el ambiente de los wargames En nuestro país Y también si quieren cosas de otros lados Pues lo podemos ir este gestionando pero pues para eso es que solicito el apoyo así que como siempre les agradeceré muchísimo a todos los que gusten apoyarme dense una vuelta por patreon.com o también si quieren comprar algunos de los productos que hablo dejo un link de afiliado en la descripción del programa donde si ustedes acuden a la tienda en línea a la que está enlazada y compran algunos de los productos pues parte de eso se va en apoyo a mi canal y también otra alternativa es que me apoyen por medio de iBox, donde publico el podcast principalmente, hay un botón azul que dice apoyar y ustedes ahí por medio de la plataforma pues pueden dar un apoyo mensual a este canal, lo cual pues como en todos los casos les estaré muy agradecido, sobre todo mis colecciones crecientes de miniaturas. Y ahora sí, vámonos con los comentarios del episodio anterior y los saludos. Y empezando en Evox, tengo el primer comentario que es de Josh, que dice Hola Olita, pues hace tiempo llevo pensando en Aristella, eh, también jeje, dice Un amigo lo juega y me va diciendo cosas para tirarme la caña Lo malo es que actualmente entre trabajo y familia tengo la parte lúdica algo olvidada Mucha gente intenta verle la similitud con Shakespeare, digo Underworlds, ¿qué opinan ustedes? Pues bien, de entrada Josh, bienvenido, muchas gracias, eh, vi otros comentarios tuyos en episodios anteriores Y pues muchas gracias por unirte aquí a la comunidad, por y sobre todo por comentar porque ya saben que me encanta recibir comentarios para poder tener una conversación más amplia con ustedes, para ir viendo qué es lo que les gusta y pues también ir pensando en dirigir los, los proyectos que estoy realizando en eso, ¿no? Y bueno, en cuanto a tu duda, eh, no no es parecido a Shadespire, más que en el sentido este de que tienes pocas miniaturas, pero por ejemplo, Shadespire, bueno, todo lo que es Underworld, yo tengo el Shadespire, pues tú tienes ya un equipo prearmado Las bandas que son para el Warhammer Underworld Es un equipo des diseñado Tienen unas ciertas estrategias Digamos, las cartas, los mazos que se utilizan Tienen una serie de poderes, tienen objetivos Entonces tú juegas con una banda A cumplir los objetivos que tú mismo planteas Con el mazo que traes ahí Y tú diseñas tu estrategia pues, para optimizar Las posibilidades de victoria No necesariamente contra quién te enfrentas, sino cómo vas a jugar tú. En cambio, en Aristella, pues tú creas tu equipo a partir de todas las miniaturas o todos los personajes disponibles. Entonces, aquí no hay un límite en cuanto a cómo vas a combinarlo. Y bueno, aparte, obviamente, la dinámica del juego es muy diferente. El Aristella, eh, los dos me gustan mucho, debo decir. Me han parecido muy buenos juegos y muy buenas alternativas, sobre todo, para jugar rápido. Tú ahorita que mencionas que pues con trabajo y familia el tiempo es escaso. Entonces una aristella por ejemplo es un juego que se te puede ir en una media hora, 40 minutos si acaso. Pero lo interesante, lo rico es que tú diseñas tu equipo con los personajes que tienes disponibles. Las cartas que utilizas en tu mazo de tácticas pues son un apoyo, son un refuerzo a las estrategias de los personajes. Pero aquí se basan más en las dinámicas del, de los personajes mismos. Creo que en este caso lo primero es el personaje y sus poderes, cómo interactúan entre el resto del equipo como un segundo punto y después las cartas pues son como un apoyo, son, son un refuerzo que puedes utilizar o que pues obviamente te sacan eh, de ciertos aprietos o te permiten ejecutar ciertas estrategias. Pero yo siento que Aristella va en ese orden. Construyes a partir de los personajes. En cambio en el Underworld te digo tú ya tienes un equipo preconstruido. Las miniaturas que vienen ahí y donde le vas a dar la variedad donde vas a diseñar tu estrategia. Es en el mazo de cartas que vas a llevar para jugar. Insisto los dos son muy buenos juegos te los recomiendo ampliamente. Ahora sí que más bien es ¿Qué quieres jugar? ¿Fantasía medieval? ¿O ciencia ficción futurista? En fin, un abrazote Josh y bienvenido de nuevo Después Phoenix Wave Dice que se perdió el tema de lo que recomendaban Comprar aparte del juego base A ver si nos lo precisan por escrito Y gracias, bueno, eh, te lo comento de una vez por aquí Igual ahorita te lo respondo en, en los comentarios también eh, Una disculpa nuevamente Lamento que en esa parte precisamente El audio se empezó a perder muy feo Pero bueno, lo que recomendaban Osvaldo y Bazarro es comprar además de la caja base de la Aristella, la expansión de Soldados de la Fortuna Soldiers of Fortune, que trae cuatro miniaturas, o bueno, cuatro personajes en este caso son personajes distintos que es el Señor Masacre que viene a ser Deadpool, prácticamente es lo mismo, eh, Valkyria que es una guerrera vikinga enorme Hannibal, que es el estratega que es muy buen personaje y otra que se llama Lexma, me parece que bueno, eso no la he jugado, ni, ni he visto qué hace pero bueno, dicen, de acuerdo a lo que nos platicaron los invitados Este kit de personajes complementa muy bien Y te da una variedad bastante más rica Junto con los ocho que vienen en el juego base Y además Osvaldo mencionaba que si quieres un extra Sería el mazo de tácticas Estos son unas cartas con las que tú puedes jugar En lugar de las cartas que vienen en, el, en la base O bueno, combinándolas me parece que también tú puedes elegir entre las cartas que tiene cada personaje Y las cartas que vienen en el mazo de estrategias Y entonces pues bueno ya tú tienes ahí Distintas posibilidades para tu juego Pero a final de cuentas Esa es la recomendación de nuestros invitados En el episodio anterior El juego base de Aristella la expansión Soldados de la Fortuna y el mazo de eh, tácticas adicionales. Y como mencionaba hace rato, todo lo puedes conseguir en el enlace de afiliado o bueno, con cualquiera de las otras tiendas amigas donde encuentres a Aristella. El chiste es que el juego está muy, muy recomendado. Un abrazo de Fénix. Luego, mi querido Eric Gontola, que dice... Aristeya, un excelente juego donde puedes encontrar diversión, reto, horas de entretenimiento y más. Sin que tu cartera sufra tanto. Muy buena opción para todo aquel que quiere empezar un juego de miniaturas. Y ya verán las infinitas combinaciones que se pueden hacer con las miniaturas que van hasta el momento. Muy buen tema de capítulo y felicidades a los dos entrevistados. Muchas gracias, Gontola. Y pues sí, reforzando lo que le decía Fénix, ¿no? El juego realmente, haciendo cuentas ahorita lo que hay... Eh, entre el juego base, la expansión de Soldiers of Fortune y el mazo No salen más allá de 2.300, 2.000 y fracción de pesos O sea, realmente para inversión inicial a un juego Con una buena variedad de opciones Es excelente alternativa Pero vaya, no enfocándonos solo en el precio Porque ojo, no por decir que hay alternativas más económicas al Warhammer Que es cosa que he platicado mucho aquí pues no quiere decir que, ay, ah, entonces vamos a jugar juegos baratos, ¿no? Sino el chiste es ver juegos que, que valen la pena en cuanto a la mecánica, en cuanto a la diversión que te dan. Y bueno, si la opción, aparte de todo, es este accesible, pues qué mejor, ¿no? Pero bueno, aquí Aristella, se los digo, es un juego bastante, bastante bueno. Yo ya lo probé, ya lo tengo y todo. Pero eso sí, me faltan las expansiones, pero con el tiempo. Un abrazote, Guantola. Y Juan Luis Gutiérrez que dice que de las pocas veces que he jugado, cuando me enfrento a Maximus me siento presionado. Está muy chida la miniatura de Maximus, a mí me gusta. Y vaya, yo he jugado unas cuantas veces, creo que no me he enfrentado a Maximus realmente. Eh, me han puesto a sufrir muchos otros personajes. Es que es bien padre el juego porque cada personaje es diferente en todos los aspectos. Unos que pegan bien duro y salvajes, como el Samurai Musashi o el que se parece a Leono. Hijos, pegan cabroncísimo. El Hannibal, que es un personaje sumamente interesante porque no pega nada, pero te ayuda mucho a mover al resto de tu equipo. Wild Bill, que es una chulada ese, ese personaje también, dispara como bestia. En fin, las alternativas son muy ricas. Digo, a Maximus no me he enfrentado, pero pues bueno, ya tengo aquí mis miniaturas las estaré pintando eventualmente y espero pronto poder hacer una partida para mostrarles cómo es el juego, pero de cualquier manera ya tengo algunas partidas de Aristella de hecho están en mi canal de Youtube un par de partidas que tuve con Bazarro, precisamente y las, bueno, las transmitimos en vivo en aquel entonces, así que pues pueden echarle un ojo también a eso en fin, un abrazote Juan Luis y muchas gracias por comentar y empezando con los comentarios en Facebook, Josué Morales dice que si de por sí ya escucho el podcast, este será una exquisitez escucharlo. Y pone ahí un meme de Bob Esponja gritando como loco, sí, eh, pues qué bueno, Josué, espero que lo hayas disfrutado. Y pues ahí me platicas cómo fue tu experiencia, si ya te animaste por el Aristella o simplemente estás tentadísimo a empezar. Y sobre todo también si te unes a la comunidad, la neta, lo, lo más rico yo creo es que esta comunidad está sumamente nutrida y muy saludable. no Entonces, pues a ver, ahí nos cuentas cómo te fue. Saludos, Josué. Y luego Christopher Camacho que dice Ahora solo falta que hables de Infinity Y en verdad estoy esperando eso, saludos eh, Muchas gracias Christopher, pues mira Lo primero que hablaré de Infinity yo creo que será el Code One Que es el que espero pronto Ya poder jugar, ya casi termino de pintar Mi equipo que es el de Pan Oceanía. Los Yuying pues ahí ya dije Igual les pongo primary con eso juego Pero tengo muchas ganas ya de probarlo Y después pues ya veré con quién me contacto De los que juegan Infinity Más o menos en un formato organizado O sea los que estén llevando ya sea los, los torneos que han habido y todo, sé que Edson de Master of War, saludos viejo, eh, ha estado participando en eso, entonces pues igual me pongo en contacto con él, o a ver hacia quién me apuntan que esté llevando todo esto de la comunidad de Infinity. Sé que hay por ahí grupo, ¿no? Entonces pues a ver qué tal y ya veremos qué tanto me voy metiendo en esto. Un abrazote, Christopher. Luego José Antonio que dice que ya hacía falta abordar este juegazo, que aprovechando la mención que hice de él, aquí les deja el equipo mencionado en el esquema morado, Realmente lo pinté para un amigo Porque es el esquema que a él le gusta eh, Porque eso mencioné cuando estaban hablando Osvaldo sobre todo de la personalización De los equipos y demás Yo me acordé que en los informes mensuales Que hemos hecho de miniaturas de pintura Toño ha compartido varias veces miniaturas de Aristella en distintos estilos. Y hay unas que a mí me gustaron mucho donde predominan los colores verde y morado. Entonces, este, aquí nos compartió una foto de eso. Están muy padres. Igual echen un ojo en Instagram, en Minicmx2020. Es donde estamos publicando todos los que pintamos miniaturas estos trabajos. Y pues los que ha compartido José Antonio están muy, muy chidos. Entonces, felicidades de nuevo. La verdad me encanta lo que estás pintando, Aristella. Y pues ojalá hayas disfrutado el programa. Un abrazote. Luego Alex 10 que dice, bien interesante el podcast y el juego, pero es una madre que se escucha un chingo de interferencia con uno de los invitados. Sí, viejo, la verdad, lo siento, fue con sobre todo con, con Osvaldo que nos falló gachísimo. Igual después, en alguna próxima ocasión, haremos otra, otra plática. Ya sea cuando tengan pues, algún evento o que salgan nuevas este, cosas, por ejemplo, viene un, un personaje nuevo, bueno, un skin nuevo que está interesante. Así que ya los volveremos a invitar, eh, dejen dudas si quieren que les pregunte algo y todo después, pues también valdrá la pena entonces para, para tenerlos aquí nuevamente. Pero bueno, saludos Alex. Y mi querido Omar Zaragoza que dice muy buen episodio, lástima que de pronto el audio no nos ayudó. Pero creo que lo hemos vivido todos Saludos a Ford y al bazarro y gracias por las menciones Pues no, no hay de qué Otmar, gracias a ti Pues sí, ya sabes cómo es esto Estamos todos en el ajo y de repente sí Nos pueden jugar malas pasadas el, Los sistemas de comunicaciones Y más ahorita en los tiempos de la cuarentena Pero bueno, te mando un abrazote Omar, y nos estamos viendo Y luego mi querido amigo Arturo Miranda Que en la PAM comenta, ¿qué clase de Warhammer es ese? Y dice, no, qué chido que también hablen de ese juego Que le latía saber de él pues sí viejo, no todo es Warhammer, bueno por lo menos no para los demás, yo sé que tú estás igual que uno enfermo por esto, pero pues espero que lo hayas disfrutado y a ver si te animas en una de estas, te mando un abrazo hasta allá, hasta la paz Arturo. Y por último en Terra Invicta, Edgar Cruz le comenta a Paco Rafael Flores, que ese es el podcast del que estaban platicando, muchísimas gracias, me siento honrado de que hablen de, de las cosas que digo yo aquí y le recomiendo el de Legion, pues ahí me platicas después, si escuchas esto, Paco, eh, cómo te fue, qué tal te pareció, y pues bienvenido por acá, un abrazote. Y pasando a los saludos, antes que nada quiero agradecer a mis Patrons durante el mes de junio a todos los que estén apoyándome por ahí en especial a los mecenas de nivel 2 para arriba en esta ocasión, Sebastián Flores muchas gracias por tu apoyo pues, para seguir haciendo cosas nuevas en este espacio y me falta contactarte para que me digas alguna sugerencia de programa como patrón de nivel 2 para arriba, tienes esa, ese privilegio entonces pues muchísimas gracias a todos los Patrons y reitero la invitación para todos los que quieran unirse en Patron.com diagonal enfermo .plj. Y ahora sí saludo a mi queridísima banda de tirahuaches, a todos mis amigos guarjameros, a los integrantes del Palomazo Podcast, Turi y Carlos, les mando un fuerte abrazo hasta Durango. También al especialista podcast, Raúl Kilian D'Artillano, les mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta España y más allá. A mis amigos Omar y Jorge de fuera del tablero y a César Iván Nasifer en Sig Mareados. También a mis queridos amigos Huicho, Adrián Contreras, Bazarro, Lili, Alison y Michelle, a Alan, a Sergio Adriana, Pablo Navarro, a Walia, Santiago, a Samuel, a Moisés, a Andrés El Regio, a Rodo a Romay, Rosochino, Isidro, Leo, Eric a Sikios, Frank Arturo Miranda, Franco, César Cruz, pero revueltas, a todos los que me acompañan en Instagram y en mi canal de YouTube y obviamente en mi página de Facebook, muchas gracias y un saludo a todos ustedes. También a los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones. la PAM, El Club de la Pelea con Monitos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Dranor Market, Boardgames México, Warhammer México, El Sector Hidalgus, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Les recomiendo también, como siempre, el trabajo de mis colegas creadores. En video pueden ver lo que está haciendo Studio Oblivion, Bicefalo Boardgames, La Cueva de Chomer y Mad Goblins Workshop. Y denle una escuchada a los podcasts de Sigmareados Fuera del Tablero, Las Cápsulas del Hobby y el Trollcast. Eh, tengo que aclarar antes de pasar a la siguiente sección que en este, en este programa no hubo cápsula de Bicéfalo, precisamente porque Alan ahorita está en un cambio de, de instalaciones, está mudando, así que pues no hubo chance de cápsula, pero ahí estará para la próxima semana las cápsulas de Bicéfalo Podcasts. Y ahora, en las notas de la semana, lo que ha pasado aquí en este delicioso mundo del plástico y el metal, pues bueno, empezando con Warhammer, que es la que está dando mucho de qué hablar todavía, eh, han salido varios artículos, continúan dando estas vistas por cada una de las facciones, y en este caso, pues bueno, la que a mí más me atañe ya salió, que fueron los Tau. Y eh, tengo que decirles que para todos los que se burlaron del bien supremo para todos los que dijeron que los Tau estaban terminados porque el Overwatch, el juego de defensa, va a costar un estratagema, pues solo tengo que decirles... ¡Ahí tienen! ¡Chupen esa! Porque la habilidad emblemática de los Tau, For the Greater Good, por el bien supremo, sigue intacta. O sea que los Tau tendrán la habilidad de disparar fuego defensivo, hacer Overwatch, eh, sin pagar puntos de mando y además apoyándose en todas las unidades que estén a 6 pulgadas. Recordarán que aquí, precisamente en este espacio, yo dije que no iba a quejarme al respecto hasta que no viera cómo quedaba todo y pues ahí está, tuve razón en no quejarme porque esa parte no nos va a afectar. Ahora, tengo que decirlo, como jugador Tau, realmente eso no me preocupa tanto como lo siguiente... También se anunció en la semana entre los cambios, se mostró pues que hay un cambio en la regla, en la palabra clave de fly, de volar, que por ejemplo todos los battlesuits, salvo los broadsides tienen, que por su movimiento pues pueden ignorar terreno y demás, pero por ese mismo atributo podían destrabarse de combate y seguir disparando, esto era durísimo, y digo era, porque por ejemplo un riptide, me lo traban en combate y pues yo simplemente me echaba para atrás 12 pulgadas que es un movimiento y les podía vaciar el, todo el fuego de la ametralladora sin mayor problema ahora el cambio que hay es que las unidades que tengan este atributo de volar y retroceden, o sea se destraban, pues se retiran del combate no podrán disparar y eso sí está muy jodido para todos los battles entonces nuevamente me reservo cualquier otro comentario hasta que no tenga muy muy clara cómo va a venir la regla y sobre todo cómo van a estar los cambios por facción. Si se queda así tal cual, nos va a joder durísimo a los Tau. Y con la pena, mis hermanos, en el bien supremo. Pero la verdad, para mí, creo que lo del Overwatch. Prefería yo haber pagado un punto de mando. y poder disparar con todos. Aplicando el for the Greater Good. Con una sola unidad, pues. Y los que estén alrededor. Vaya, hubiera preferido eso. Pero que los Battles sigan destrabándose. Porque eso sí va a estar muy rudo. Vamos a tener que cuidar mucho como proteger a las unidades que disparan para que no les hagan cargas. Porque si los cargan y se traban, pues ya se jodió el asunto. Realmente, ese cambio en, la, en el atributo de volar. Creo que está más rudo que el Overwatch pagando un punto de mano. Ahí díganme, los que jueguen Tau, ¿qué opinan? Para mí, esto sí está cabrón. Pero bueno. Y entre otras cosas también de lo que salió de Warhammer es el uso de las reservas estratégicas. Esta es una mecánica nueva que a mí se me hace eh, interesante, está atractivo. Porque bueno, ya existía actualmente que ciertas unidades tienen eh, la habilidad o los atributos de que se pueden reservar al momento de iniciar el juego. Y pueden llegar eh, después del turno 2, ya sea desplegados desde aventándose en paracaídas desplegados desde una nave de desembarco como los TAU, eh, por teletransporte o cualquier otro medio que ustedes supongan, el chiste es que ciertas unidades podían colocarse en el tablero después de la, de la ronda inicial. Ahora además puedes poner cualquier tipo de otra unidad pagando puntos de mando para poderlas dejar reservadas y que éstas entren en juego posteriormente. Lo interesante es que, por ejemplo, pueden entrar por los lados del tablero, pueden flanquear, pero esto es a partir del turno 2 y según cómo los vayas guardando, o sea, si dices entran hasta el turno 3, por ejemplo, pueden entrar más adelante del tablero, entrar a 6 pulgadas por los costados, lo cual pues puede servir bastante para atender una buena emboscada. Si tú dices voy a guardar X unidad y va a entrar a la mitad del tablero después, pues puede llegar en un punto específico donde le dispares a la retaguardia del enemigo, donde te pongas en una posición para que en el siguiente turno los puedas cargar en fin, esto creo que es interesante esta regla me, me parece buena, el costo en puntos de mando que tendrás que pagar al inicio del juego pues bueno, dependerá del, del índice de poder, el power rating es el valor que trae ahí en las reglas y ahí tiene una tablita es que de tantos a tantos power ratings pagas un punto de mando, dos puntos de mando y demás para todo lo que quieras reservar y luego desplegar de esta forma Insisto, está interesante y bueno, hay una regla Que incluso los puedes meter a una pulgada En tu borde, es una situación Creo que está bastante Es una circunstancia muy complicada Que se dé, pero incluso podrías Meterlos a una pulgada en tu borde y trabar Directamente en combate a una unidad enemiga Que estuviera ahí, pero bueno, esto ya está muy Esto creo que va a estar muy difícil que suceda Pero sí por lo menos Que tener alternativas para movilidad Sobre todo en unidades que son más lentas y otra de las cosas que salió esta semana fue el sistema de juego de Combat Patrol, es un modo de juego rápido, eh, según lo que explican que puede ser como de una hora, donde se juegan, cada jugador trae un destacamento únicamente de tipo patrulla y el juego debe ser hasta de 50 puntos de poder combinado, o sea 25 puntos de poder entre cada jugador, lo que equivale a 500 puntos por ejército, o sea 500 puntos del puntaje normal, no del power rating. Cada jugador empieza con tres puntos de mando y cada turno va a recibir un punto de mando. Eso está interesante, son juegos dinámicos. Ah, bueno, además el tablero, se me pasaba, eh, mide 1.10 por 80 más o menos. Y hacen la referencia que, bueno, son dos tableros de Killzone. O sea, ya saben, el sistema imperial, pues bueno, no se mide en centímetros, sino se mide en tableros en este caso. Pero bueno, dos tableros de los que vienen con Kill Team, ese es el área de juego del Combat Patrol. Entonces está muy interesante Porque es un formato de juego rápido Es con pocas miniaturas Realmente ahí ponen algunos ejemplos Y en la mayoría de los casos Es lo que equivale a un Start collecting A una caja de estas de inicio por facción Lo cual para mi gusto Lo hace muy atractivo Y así te lo venden incluso Que si quieres probar un ejército nuevo Pues nada más te compras tu cajita de start collecting Las armas, las pintas O bueno hasta sin pintar y puedes probar ejércitos diferentes. No necesitas hacer una inversión muy grande para empezar a tener toda la experiencia de juego de Warhammer 40,000. Recuerden que eso estuve platicando con mis invitados en las últimas ocasiones donde hablábamos del juego. Pues que tener una experiencia, la experiencia del juego, más o menos disfrutable, pues era mínimo 1,250 puntos. Y ahí sí ya te implicaba un gasto mucho mayor. Pero ahora, con, con reglas para un formato corto, donde sea dinámico y que se pueda jugar con pocas miniaturas, pues va a valer mucho la pena. Y ahí pero Revuelta seguramente este comentará después que pues él es un visionario, y sí, más o menos, porque con él... Por ejemplo, jugamos en formato corto de a 750 puntos, adaptando un poco las reglas, eh, sobre todo los objetivos de misiones, para hacerlo más, este, más adecuado a jugar con pocas miniaturas y en poco espacio. Y la verdad, a mí me gustó mucho. Yo disfruté de las partidas que nos aventamos así. Y bueno, pues Games Workshop ahora ya establece este sistema de juego con misiones diseñadas para jugar en estas medidas, tanto de, de espacio como de puntaje. Así que en mi opinión esto va a ser una muy muy buena alternativa de Warhammer 40,000 y hablaré un poco más al respecto ya en el tema principal. Pero bueno, eso es todo en cuanto a Warhammer y hubieron un par de notas de Fantasy Flight que ya están disponibles los mazos de daño de X-Wing, creo que esos no, estuvieron algunos creo que agotados. Son los mazos de daño por facción. Los que traen en el anverso de la carta, al imperio, a los rebeldes o la, carta que, la facción que tú juegues. Pues bueno, que ya están disponibles otra vez. Yo creo que ya se liberó la producción. Esto es eh, parte de lo que comentaba cuando estuvo aquí Kerubo y Huicho. Que si tú quieres empezar a jugar X-Wing sin comprar la caja de inicio, bueno, necesitas tu mazo de daños. no Esta es una de las cosas que hacen falta. Así que ya pueden ir por el suyo. Y también hicieron el preview de Cad Bane, el personaje del cazarrecompensas de las Clone Wars. Para los que recuerden, es de la raza Duros, estos monos de piel azul y ojos rojos. Y pues era un personaje muy interesante, la verdad muy bueno. Digo un poco exagerado en algunos momentos en la caricatura, pero estaba chirísimo, eso sí. Y ya va a estar disponible la miniatura, sale junto con Padme, que mencionaba la semana pasada. Y pues bueno, tiene ahí todos sus artilugios de buen casa recompensas varias este, cuestiones de emboscadas. Es mucho de, de, al parecer, por todo lo que explican ahí, pues de jugar a, hacer, este, a poner trampas, a salir por sorpresa, cosas por el estilo. Está muy interesante. Lástima que no estoy jugando yo con los separatistas, pero en una de esas me enloquezco y me compro la miniatura porque están muy padres. Y eso es todo en cuanto a lo de Wargames, no hubo nada de Corvus Belli, ni de Firelock Games, ni de los que estoy siguiendo ahorita. Ya veremos conforme me vaya metiendo en más juegos, pues les daré más noticias, sobre todo para saber de qué estoy hablando, ¿no? Pero bueno, pasando a los otros temas que me haya encontrado esta semana, lo primero que quiero decirles es que ya salió el documental de Warhammer Cuba. Si recuerdan la entrevista que tuve aquí con Arnold, y si no la escucharon, por favor, los invito a que, terminando este episodio, se vayan al de Warhammer Cuba estuvo sumamente interesante y ahí Arnold nos platicaba de que estaban trabajando en un documental acerca de su comunidad pues ya lo publicaron el lunes eh, bueno, el lunes que salió este mismo mi podcast, eh, al poco rato vi que también estaba ya su, su documental disponible en YouTube, en Warhammer Cuba y déjenme decirles que es una maravilla si les gustó, porque muchos lo han dicho no les gustó escuchar cómo Arnold hablaba de su comunidad pues este documental es una maravilla porque ya no es Arnold hablándonos de ellos sino son los chicos, los muchachos de la peña platicando cómo viven el Warhammer y digo viven porque realmente es una forma muy particular de disfrutar el juego las que tienen ellos realmente es conmovedor es emocionante ver cómo ellos disfrutan cómo platican sus anécdotas lo que han vivido jugando y cómo lo hacen con estas... Pues que es circunstancias difíciles, no quiero hacer, así exagerarlo y hacer un drama y pues miren, no no no, no ponernos en ese plan. Sino simplemente véanlo, escuchen a los muchachos, escuchen cómo transmiten sus vivencias de Warhammer, cómo les gusta el juego. Y ahí es donde uno dice, "Wow, realmente lo lo viven de otra forma, no nada más lo juegan, realmente lo viven y precisamente al respecto pues bueno he recibido muchos comentarios ya lo había mencionado de gente que quiere apoyarlos aquí de los que me de los que me escuchan me lo han dicho en comentarios ya sea sean privado o lo, o lo pusieron ahí eh, me lo han dicho en mensajes y también la comunidad de los tirahuaches varios han dicho hay que apoyar a los chicos de Cuba entonces ya nos estamos organizando ya se está preparando un vamos a hacer una colecta eh, para lo que de lo que quieran apoyar, los que estén escuchando de Warhammer y quieran colaborar en algo todo va a ser bienvenido eh, aquí en la Ciudad de México lo voy a lo voy a este, concentrar yo para enviarlo a Sergio Adrián a Cancún y va a venir Víctor de allá de Cuba a, se va a ver con Sergio y él se llevará las cosas, es la manera más práctica porque enviárselo directo a Arnold por correos es un desmadre él nos platicaba que, que luego las cosas no le llegan entonces, en el caso de los que estén aquí en la Ciudad de México, yo lo voy a recibir. Todavía no he visto cómo. Vamos a hacerlo, ya les diré fecha exacta, pero va a ser por ahí de mediados de julio. Eh, ya sea que nos veamos un día en algún lugar, poner que sea en una tienda y todo lo que llegue ahí vamos a tomar nota de todo lo que está recibiendo si alguien quiere mandarles un mensaje o algo así materiales de pintura que es de las cosas que nos platicó y demás, pues bueno yo lo concentro aquí, eh, se tomará nota de todo para que vean que no se pierde nada en el camino, se le mandará a Sergio Adrián y ya ahí Sergio Adrián se lo entrega a Víctor para que llegue a la comunidad de Cuba, entonces pues ya les diré después, les digo a mediados de julio eh, la fecha de donde nos podemos organizar y demás, para los que quieran apoyar pues este ahí está la alternativa no varios me dijeron, oye Fermo que hay que hacer algo, pues bueno, lo vamos a hacer de esa forma por otro lado, esta semana, el ah, pues el lunes que hice transmisión de juegos, justamente ese día recibí un paquete con el primer juego que compro con el apoyo de mis Patrons y fue una caja de inicio de Flames of War es un juego de la segunda guerra mundial, es de batallas entre tanques y entre infantería pero está padrísimo, ah, hice el unboxing trae un chingo de miniaturas, trae varios tanques, son americanos contra alemanes, y trae muchos tanques americanos, trae algunas unidades de infantería, de... en fin, muchísimas cosas que trae la caja y bueno, es una caja de dos jugadores y esa es parte de lo que yo he estado diciendo ahorita que tengo como objetivo conseguir todos los juegos posibles que sean así, de dos jugadores digo, juegos de wargames, pues miniaturas y juegos especialistas así para poderlos yo reseñar y platicárselos en una partida y en dado caso que me lo pidan, pues también hacer tutoriales ya más estructurados, estoy trabajando en hacer ese tipo de cosas, pues para compartirlo con todos ustedes, ¿no? Por eso es la invitación constante a que me apoyen en Patreon, para que pues yo pueda ir adquiriendo más y más juegos, no por acumularlo nada más, sino pues para tener eh, la materia prima para hacer las cosas, ¿no? Entonces, de nuevo expreso el agradecimiento a mis Patrons porque fue gracias a su apoyo que compré el Flames of War y así me iré comprando más juegos a partir de todo lo que está recaudándose por ahí. Muchas gracias a mis Patrons. Y por otro lado, subí en mi canal de YouTube un video breve de cómo estoy haciendo el rojo metálico de mis miniaturas de panoceanía de Infinity. Esto fue porque igual en una petición en los comentarios del video, él me dijo, oye, ¿cómo estás pintando los, los rojos esos? Compártenos la receta o algo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues va, vamos a hacerlo. Y ahí está la, la receta, es muy sencillo y el resultado a mí me encanta. Realmente me gusta cómo se ve el tono metalizado. Es simplemente utilizando una base dorada y pintura contrast roja. Pero échenle un ojo al video y lleven a cabo esa, ese experimento lo pueden hacer con cualquier base metálica y con cualquier pintura contrast. Obviamente los resultados pues, van a variar, pero pues ahí se los dejo para que experimenten y me comenten qué les salió y qué, tan, qué tal les pareció. como tema principal el día de hoy pues vengo a platicar con ustedes a, a reflexionar un poco de lo que ha sido este periodo de encierro sobre todo porque en varios casos aquí en la república mexicana pues los estados ya están cambiando de color el semáforo de acuerdo a las condiciones que establecieron las autoridades aquí para que se empiecen a reanudar actividades entonces yo sé que algunos de ustedes Volverán a sus actividades más o menos cotidianas. Algunas tiendas pues reabrirán sus puertas. Regresarán a recibir a los jugadores, a vender producto y demás. Y esto implica muchos cambios. Pero bueno, yo me acuerdo empezando la cuarentena hice un episodio con mis recomendaciones para el encierro. Cuando apenas empezaba esto, pues yo los invitaba a ustedes a pintar miniaturas, a adentrarse en los sistemas de juego, a, a deshacerse de tanta María Gris y darle forma a sus ejércitos, que creo que es una actividad que por lo visto varios hicieron, muchos me comentan, pues todo lo que estuvieron trabajando durante la cuarentena, que sí se animaron y todo, y creo que eso fue una actividad muy buena, digo, debo decir que yo voy a seguir encerrado, en mi trabajo ahorita no vamos a regresar, hasta que haya las condiciones que las autoridades determinen, pues bueno, será que volvamos y veremos cómo volvemos, pero ahorita yo voy a seguir aquí encerrado, pero qué tanto he hecho en estos días, desde aquel momento en que les di las recomendaciones, qué tanto he estado haciendo yo. Bueno, yo hago de todo un poco. Como ustedes saben, pues, produzco este podcast. Además, hago videos para YouTube. De hecho, estoy transmitiendo dos veces por semana y hago un video los viernes. Así que no me pude dedicar en cuerpo y alma a mis miniaturas, como hubiera querido. Pero la realidad es que disfruto mucho todo lo que estoy haciendo. Entonces, en este periodo, tres meses que van, hice un total de 20 transmisiones en vivo. 13 de noches de pintura, donde invito a mis amigos tiraguaches y otros creadores de contenidos a que me acompañen a platicar mientras pintamos y discutimos temas de lo que está pasando en los War Games o cualquier cosa que se nos ocurra. No es muy es muy padre la experiencia y siempre como siempre los invito a que se den una vuelta si no están suscritos ahí en YouTube, eh, busquen mi canal, enfermo por los juegos y acérquense a las noches de pintura. Salen temas muy interesantes, tengo amigos que pues llevan muchísimos años en esto, entonces este, nos ilustran cuando hay dudas y demás. Y por otro lado hice siete partidas de noches de juego, que bueno, son los lunes, igual por mi canal de YouTube y en Facebook también cuando se puede, donde tomo un sistema de juego de los que tengo disponibles y muestro cómo es el juego. Lo juego yo solo, las dos bandos que sean, y para darles un poco a conocer pues cómo es la dinámica, cómo se resuelven los ataques y ese tipo de cosas y cómo se ve el juego en la mesa sobre todo, ¿no? Debo decir que me lo he pasado muy bien con esas partidas y las voy a seguir haciendo ahorita en julio y hasta que regrese a trabajar porque eso sí, no creo que cuando ya tenga mis actividades regulares pueda hacer por lo menos estas, porque si sí, tengo que hacer un montaje ahí algo complejo para todo el equipo, toda la infraestructura para que la transmisión salga decente al menos pues sí, es un desmadre que no podría aventarme yo en un día de trabajo normal, pero mientras siga yo en el cierro, los lunes seguirán siendo de noches de juego, ahí comentenme qué les gustaría, qué otros juegos quisieran ver, obviamente Warhammer está incluido, cuando salga la novena haré mis partidas de Warhammer para que les vaya, para que vayamos aprendiendo juntos obviamente. Pero bueno, ya he jugado, por ejemplo, X-Wing 2.0, Warhammer Underworlds, Star Wars Legion, Oak and Iron, Kill Team Arena, Outer Rim, que bueno, ese no es un juego de miniaturas, ese fue un juego de mesa, pero me llamó la atención que tenía una versión en solitario. Díganme también si hay algún otro de los sistemas que a lo mejor tengo por aquí, cuál les gustaría que, que demuestre, que les enseñe, y cuál otro les interesaría conocer de los que hay disponibles en el mercado para irlo tomando en cuenta para las futuras compras. Ah, y también obviamente Flames of War, en cuanto arme algo, pues ahí estará. Y en fin, eso ha sido lo que he venido haciendo en mi canal. Les digo que me le he pasado muy bien. Planeo seguir con las noches de pintura, eso definitivamente, pero pues cuando vuelva a trabajar, a lo mejor haré noches de juego una cada 15 días, una al mes, no sé, dependiendo cómo estén las actividades. Pero bueno, además he pintado y he armado muchas miniaturas. No he terminado con todo... Lo que yo quisiera... Porque he estado tratando de hacer más o menos avances... De acuerdo a un tipo de juego... A fin de poderlo demostrar... Entonces estuve trabajando por ejemplo... En mayo en Blood and Plunder... Y me aventé... Ay que fueron 12... Como 17 miniaturas me parece... Y empecé a pintar mi barco... Que está chulísimo... Pero no acabé... Espero poderlo retomar pronto este mes... He estado pintando... El Warhammer Underworlds lo pinté en, en marzo o abril. He estado pintando cosas de Infinity. Terminé a mi Ariman en, en marzo también. En fin, he estado... En total saqué como 40 miniaturas de distintos tamaños. Pero además he avanzado en muchas otras que están a medias. no eh, He armado un chingo de miniaturas. Armé todo lo de Soul Wars, de los Stormcast Eternals. Pero los pobres ahí están esperando a que les empiece a dar amor con la pintada pero pues todavía creo que estarán un poco en la fila porque ahorita voy a retomar Warhammer. Quiero tener a mis mil hijos lo mejor presentables posible para el lanzamiento de novena y hacer demos del modo de juego de patrulla, por lo menos, o a ver qué otra cosa me, me alcanza en puntos de mis mil hijos. Pues ahí haré partidas, pero entonces me voy a dedicar ahorita en cuerpo y alma a pintar Warhammer a, primero a los mil hijos y si se puede darle algún poco de cariño a los Tau que también tengo muy abandonados, eso es en lo que voy a estar trabajando, pero a fin de cuentas esto de los Wargames, haciendo un lado mis actividades del canal y del podcast, ha sido muy gratificante. Como lo dije al principio de la cuarentena, el trabajo con las miniaturas es relajante, te da un, un propósito, porque lo que quieres es pues, ver terminado tu proyecto. Y es muy gratificante cuando terminas tu miniatura, tus unidades, ya las ves pintadas completitas y dices, ¡Ah! Ese es mi trabajo. Y cuando de repente volteas y ves dices, ¡Ya acabé todo esto! Hay quienes se aventaron un ejército completo ya ahí en la PAMP. Dijeron, me aventé 2,500 puntos de esto y dices, ¡Wow! Es una satisfacción realmente la que te da el hacer este tipo de trabajo. Entonces yo me siento contento con lo que he logrado hasta ahorita. Digo, no es poca cosa, 40 miniaturas, para la velocidad a la que yo pinto, es un logro, ¿no? Yo sé que otros, pues en estos tres meses, les digo, han hecho el triple de lo que, lo que he logrado yo, pero el chiste es disfrutarlo, así me digas, oye, yo nada más acabé de pintar un zombie side una unidad de X cosa, o me aventé un ejército completo, no me dejarán mentir, lo rico es tener algo en que pasar el tiempo y no estar nada más eh, viendo la televisión y picándote los ojos, entonces a los que les toque seguir encerrados como yo pues les recomiendo, sigan pintando sus miniaturas, sigan aprovechando se me había olvidado mencionar, ya se termina el mes ya viene el reporte de Mini CMX 2020 junio para que suban sus fotos en Instagram con ese hashtag y aparezcan en el informe que voy a hacer yo creo que este miércoles y bueno, eso es en cuanto a los que nos vamos a quedar todavía encerrados pero como les mencionaba hace un momento la realidad se va a reactivar o digamos se va a resetear para hablar más en términos de jugadores, porque definitivamente no vamos a poder regresar a las actividades como estaban en nuestra vida normal, en la vida diaria. Que uno decía, voy a ir a la tienda a echarme una partida, y te podías estar ahí hasta las 10 de la noche, hasta que te corrieran y regresar a tu casa, y campante como si nada, conviviendo con tus amigos, pasándote un buen rato. No es por ponerme pesimista, decía yo, pero eso no va a poder ser igual. Yo sé que hay muchos que, que dudan de, de la gravedad de la situación. Yo espero que no sea el caso de ninguno de ustedes. Pero vaya, no considero que es algo que se ve tomar a la ligera. No podemos andar con miedo, eso sí. No podemos andar paniqueados todo el tiempo y decir no, no voy a dejar que me dé el aire porque no me vaya yo a enfermar de coronavirus y me vaya yo a morir. No, pero la situación es real y está allá afuera. Y el problema que, que he escuchado las noticias y eso, que uh, es terrible, pero lo tiene uno que hacer de repente, pues es que en muchos países han habido rebrotes por la falta de cuidados. Entonces, si vamos a regresar o se va a ir retomando la actividad de cierta forma, pues hay que tomar todas las precauciones posibles. Y esto va a implicar muchos cambios para los que jugamos wargames, que en un principio no los analizaba uno o no. No los veíamos venir porque todavía era muy incierto lo que iba a pasar después. Y creo que todavía es muy incierto el futuro. Pero hay cosas que sustancialmente van a cambiar. De entrada, la sana distancia, la tan mentada sana distancia, pues es algo que se va a tener que seguir manteniendo. Con un promedio de 1.5, 1.8 metros, recomiendan las, las distintas autoridades sanitarias. Pues pensando en un juego de Warhammer... Es exactamente el espacio en el que estamos frente a frente a los jugadores, ¿no? Cada jugador de su lado, pues es más o menos la distancia que podríamos decir estamos respetando. Pero no va nada más ahí. Obviamente tenemos que estar a distancia con cubrebocas. Esa es la recomendación sanitaria. No de aquí de México, es de muchos otros países. Entonces vamos a tenernos que acostumbrar a cargar, con, a andar todo el tiempo en la calle con nuestro, nuestro trapo. Y con la limpieza constante de manos, por ejemplo... Estar este, desinfectando con gel antibacterial y eso... Pero eso también implica, por ejemplo... Que no vamos a poder estar intercambiando materiales... No vamos a poder compartir dados... En otros aspectos, por ejemplo... Donde yo trabajo, que es en, en bibliotecas... Ahí ya no va a haber de que un alumno... Tiene que llenar una papeleta... Y ahí hay una pluma disponible... Cada quien tiene que llevar su propia pluma no se van a poder este, compartir materiales, que el, ningún tipo de cosa, los libros van a llevar una desinfección especial, van a tener periodos de cuarentena y luego van a tener que tener cierto tratamiento, porque el papel el plástico y demás materiales es, ahí el virus se puede propagar, entonces ¿qué va a pasar con nuestros juegos? platicaba con mi amigo César por ejemplo que pues ya no vamos a tener, a poder ni siquiera mover las miniaturas del otro digo, si nos ponemos estrictos en, en seguir las recomendaciones era muy común, por lo menos entre mis amigos y eso que cuando estamos jugando y alguien va a mover una miniatura, pues si está del otro lado del tablero pues, se la mueves tú y dices ¿para dónde te lo pongo? y ya, no, o sea es como una cortesía. Pero ahora ya no, ahora ya no vamos a poder hacer eso. Ahora sí, pues te haces tú a un lado y que el otro jugador venga, acomode sus cosas y se regresa a su lugar, siempre manteniendo la distancia. Ya no va a ser un gesto de caballerosidad, sino pues va a tener que ser ni modo, cada quien mueve lo suyo. Eh, lo mismo decía yo, no se puede jugar con un mismo set de dados. Cada quien va a tener el suyo. Probablemente lo mejor sea que cada quien traiga una charolita de dados. Y aprovecho el comercial, guiño, guiño, cheque en Carrera Studio. Pues para que ahí tires tú tus dados y no estés ni regándolos en la mesa, ni estés, estés agarrando tú los dados del oponente. Esa es una de muchas cosas que nos van a cambiar. Obviamente los espacios, pues muchas tiendas, por lo menos de las que juego aquí en México, no están adecuadas así no tiene tanto espacio como para que haya muchos jugadores conservando distancia. Bueno, y por muchos me refiero a tres mesas, cuatro mesas. Realmente va a tener que cambiar eso. Probablemente tengamos que sacar citas para ir a jugar, hacer una reservación, decir, oye, apártame una mesa, voy a ir con fulano tal día. Y las tiendas tendrán que tener pues, todas las medidas sanitarias necesarias. Los jugadores tendremos que ser muy responsables a ese respecto. Eso es parte de lo que me pone mucho a pensar y lo que me, me llevó a estas reflexiones. ¿Cómo vamos a, a llevar a cabo esto pasando el, el encierro? ¿Quién de ustedes va a seguir yendo a tiendas? ¿Quién de ustedes va a jugar solamente en casa con sus amigos? Yo, por ejemplo, en casa pues tengo a, a Doña Enferma y Enfermita y la verdad no me sentiría yo muy tranquilos de exponerlas. Entonces, el que venga alguien aquí en casa, tendré que pensármela bien quién será. Tendrá que ser alguien que yo sepa que tiene el mismo nivel de cuidados que yo, para que entonces pueda decir, bueno, que venga a mi casa y aquí entre los dos nos aventamos una partida, o lo mismo yo ir a casa de alguien, por ejemplo, que digan, oye enfermo, vamos a echarnos una partida, pero que yo tenga esa certeza de que en su casa que en todos los protocolos, que él es una persona que no está saliendo, que se está cuidando y demás, va a ser difícil. Digo, no sé si alguno de ustedes ya lo había pensado de esta forma. El decir, invitar gente a mi hogar o yo ir al hogar de alguien más, es una responsabilidad. Ya es una responsabilidad. Ya no es nada más decir, pues, me voy a bañar para que no llegue yo apestando. Es, tengo que ser alguien que se ha estado cuidando para no ir a afectar a los demás. Entonces está rudo. Por otro lado, lo que les decía de las tiendas. Hay quienes todavía están asustados de lo que puede ser. Y sobre todo si tienen... Eh, familiares que sean más vulnerables, que sean población de riesgo, pues yo creo que se la van a pensar muchísimo para ir a una tienda. Pero los que sí vayan a ir, y yo les pido de nuevo a todos, tómense las precauciones, tómense esto en serio. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer en tienda entonces? ¿Quiénes se van a animar de entrada? Y esto, ¿cómo va a afectar al futuro ahora que viene, por ejemplo, la novena de Warhammer? Esto va a tener un impacto definitivamente... Porque al no haber espacios para que los jugadores vayan, para que los nuevos tengan con quién llegar y platicar y cuéntame cómo se juega y todo, ya no va a ser tan casual la convivencia, va a ser algo más complejo, yo creo que ahí va a estar en manos de las tiendas, el organizar dinámicas bien llevadas a cabo para que no haya problemas con, con estos aspectos sanitarios, para que nos sintamos tranquilos de ir pero esto definitivamente va a ser más lento o va a entorpecer el proceso de que crezcan las comunidades. Y hablo de la novena de Warhammer y de cualquiera otra de los que he conocido yo aquí. Si bien hay muchos casos que juegan en Tabletop Simulator y cosas por el estilo, ya lo hemos dicho muchas veces, no es lo mismo que estar en una mesa tirando dados y moviendo miniaturas. Entonces, ¿cómo va a impactar eso a las comunidades? ¿A que entren nuevos jugadores? ¿A formar parte de comunidades cuando estas Viven aisladas, estamos viviendo ahorita aislados. Es algo que me puso a pensar, insisto, no es por ser pesimista, eh no es por, ¡ay, pinche enfermo, ya nos vino a deprimir aquí! No, no lo veo yo por ese lado. Lo veo como para que pensemos, realmente yo te invito a ti que escuchas esto, a reflexionar cómo le vas a hacer. ¿Cómo piensas llevar a cabo tú tus actividades del hobby? Insisto, tomando en cuenta en que muchos nos estamos preocupando bastante por llevar muy bien todas las, las medidas sanitarias porque tenemos familia, porque tenemos gente de la que nos preocupamos no es nada más por mí, igual yo digo ay pues yo soy de goma y ching su madre me aviento no sino es por los que están a nuestro alrededor y es por los que están alrededor de los otros jugadores ya no es nada más mi familia es la familia de mis amigos muchos de mis amigos tienen hijos entonces yo no voy a ir a su casa a poner en riesgo a sus hijos, ni voy a permitir que vengan a poner en riesgo a los míos es por eso les digo, no no es en un ánimo fatalista, es realmente para tomarnos con la debida seriedad las cosas y ser responsables. Yo los invito a que todos los que vayan a reiniciar lo más cercano a una vida normal, pues lo hagan con responsabilidad. Y ahora esto me lleva a pensar en las tiendas. ¿Qué va a pasar con las tiendas? ¿Qué van a hacer las tiendas? Hay tiendas muy pequeñas, insisto. ¿Cuáles van a ser sus medidas? ¿Qué van a hacer para darme a mí una seguridad de ir a jugar con ustedes? Esto es un tema que me interesó mucho y yo de una vez aviento la invitación aquí, aunque me voy a comunicar con los distintos dueños de tiendas de Wargames, con los que he platicado previamente, para que les transmitan a todos ustedes las medidas que van a utilizar. Tanto para que sepan cómo van a ir a jugar, cómo van a ir a surtirse de producto y demás cuáles van a ser las medidas que les van a ofrecer para que se sientan tranquilos de ir. Y en general, pues saber qué piensan hacer para mantener vivas a las distintas comunidades de Wargames. Realmente es un tema que, que me puso mucho a pensar. Definitivamente la realidad a la que nos enfrentaremos en los meses próximos es algo muy distante a lo que vivíamos a principios de este año. Ya se siente tan lejano febrero, principios de marzo fueron las últimas veces que jugué con mis amigos está muy cabrón realmente es así como que oh, viejo ya se siente tan largo este pinche año y lo que nos falta todavía pero eso es lo que les quería yo transmitir simplemente que, que los que van a volver a una actividad más regular pues se cuiden mucho piensen no solo en ustedes piensen en sus familias piensen en las familias de los demás y piensen cómo le vamos a hacer para seguir disfrutando nuestros juegos y nuestras actividades que uno de los grandes, grandes valores que tiene para mí pues es el poder convivir y disfrutar con los amigos y bueno, con eso los dejo Insisto, no es en un afán pesimista, no es ponerme de azotado, sino es para buscar las alternativas, es para salir adelante en estos momentos que definitivamente son un desafío, son un reto el pensar a qué nos vamos a enfrentar en adelante, por lo menos hasta que se encuentren vacunas y esas madres o un tratamiento efectivo y, y rápido contra el coronavirus. Pues bueno, hasta que no llegue eso, tendremos que adaptarnos a las circunstancias. Entonces platíquenme, déjenmelo en los comentarios. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo van a enfrentar todo esto? Por favor, ahorrense comentarios así como de que a mí me la pele el coronavirus, Tú ¿No es un pinche chillón enfermo, no seas miedoso y vamos a jugar. Perdón, yo sí si me lo tomo en serio y pues hasta que no tenga ya certezas mayores, sobre todo de lo que esté pasando alrededor, yo no me guío tanto nada más por lo que digan los semáforos del gobierno, sino realmente por ver qué está pasando allá afuera, pues es que a lo mejor me sentiré lo suficientemente tranquilo para salir. Y repito, espero que todos pues, sigan las precauciones, tanto como para ir a trabajar como para todas sus actividades cotidianas. Entonces, por eso, cuéntenme qué van a hacer ustedes, ¿Cómo lo, van a, cómo lo van a llevar y cómo se sienten. Realmente, cómo ha estado para ustedes todo este periodo. Y les digo, a ver si para la próxima semana o en 15 días, puedo platicar con los responsables de las tiendas para que nos den pues, la tranquilidad de saber qué van a hacer ellos para podernos recibir a los que ya se decidan a ir a jugar y tener una sana y agradable convivencia con cubrebocas, con distancia, con acrílicos y con toda la madre. Y eso es todo por hoy, pero antes de despedirme les recuerdo que pueden pasar a apoyarme en patreoncom enfermo o pueden darle en el botón azul de apoyar si están en iVoox. E Muchas gracias por recibirme en sus oídos una vez más, por dejarme entrar en sus cabezas, tocar sus cerebros, invitarlos a jugar wargames, pero con todos los cuidados necesarios, porque espero que estén muy bien para escucharnos aquí la próxima semana. Adiós.